0: Libre à vous. L'émission de l'April, association de promotion et de défense du logiciel libre. Une émission de la radio Cause Commune.
1: Ah, bonjour à toutes, euh, bonjour à tous. Euh, ah, désolé, je... le jingle euh, générique euh, de début avait changé. Eh bien donc euh, nous sommes très heureux, euh, très contents d'être de retour donc euh, sur Cause commune après une petite pause. Donc c'est l'émission euh, libre à vous, l'émission pour euh, comprendre et agir avec euh, l'APRI, l'association de promotion et de défense euh, du logiciel libre. Alors la radio dispose d'un webchat, donc vous pouvez utiliser votre navigateur web, vous rendre sur causecommune.fm. Et cliquez sur le, le, le bouton de chat et vous pourrez ainsi être en direct avec nous sur le webchat de la radio. Donc soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à Vous. Je suis Frédéric Auchet, le délégué général de l'April. Donc mon collègue Étienne Gonu est avec moi également. Bonjour Étienne. Salut Fred. Et je présenterai tout à l'heure les deux invités du jour avec nous en studio. Donc je vous rappelle le site web de l'April, april.org. Vous pouvez déjà y retrouver une page consacrée à cette émission avec un certain nombre de références que nous citerons au cours de l'émission. Après l'émission, nous mettrons à jour la page. Effectivement, évidemment, si nous euh, mettons à jour, enfin, si nous citons d'autres références, donc vous allez sur le site april.org. Alors déjà, on va commencer par une annonce. Pour les personnes qui écoutaient l'émission 2018, vous vous rappelez sans doute que nous étions en mensuel. Eh bien, nous avons décidé de passer à partir de cette première euh, émission de janvier en hebdomadaire. Donc, nous allons nous retrouver euh, chaque semaine euh, du mar le mardi de 15h30 à 17h, donc pour évoquer des sujets autour du logiciel libre. Alors, je vous souhaite une excellente écoute pour cette première émission de l'année. On va passer au programme de l'émission. Nous allons commencer par une intervention téléphonique de Marie-Odile Morandi qui s'occupe des transcriptions à l'april. Elle va débuter une chronique qui s'appelle « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture ». Ensuite, d'ici une quinzaine de minutes, notre sujet principal portera sur la présentation des actions de la DINSIC. Alors DINSIC, Direction interministérielle des systèmes d'information et de communication de l'État. Ainsi que celle de la mission Etalab, chargée notamment de la politique d'ouverture et de partage des données publiques du gouvernement français. Donc j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio euh, Laurent Joubert, qui travaille à la sécurisation des grands projets informatiques de l'État, c'est ça Bonjour Laurent. Tout à fait, bonjour à toutes et à tous. Euh, également présente avec nous Mathilde bras qui s'occupe du programme Entrepreneur d'Intérêt Général. Bonjour Mathilde. Bonjour à toutes et à tous. Et ensuite, aux alentours bon, on doit dire de, euh, de 16h45, Étienne euh, euh, nous fera un point sur la prise en compte des logiciels libres euh, de caisse par le ministère des Finances et par la loi de finances. Donc un sujet qui paraît un petit peu austère mais qui est très important et dont il essaiera de nous faire en une dizaine de minutes un petit résumé de la situation. Et à la réalisation de l'émission, bah, notre, notre ami Olivier Grieco. Bonjour Olivier et également, euh, je salue Didier et euh, Patrick, euh, qui sont en studio aussi, qui sont des bénévoles de l'APRI. Donc Didier Clermonté et Patrick Creusot, qui assureront de temps en temps la régie de l'émission. Donc tout de suite, on va passer au premier sujet. Donc normalement, nous avons avec nous au téléphone euh, Marie-Odile. Marie-Odile, est-ce que tu es avec nous
2: Oui, bonjour, je suis là.
1: Alors bonjour Marie-Odile. Donc Marie-Odile, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu t'occupes du groupe Transcription à l'APRI. Donc tu fais un travail absolument phénoménal de transcription euh, d'audio, de vidéo, et on va débuter une ah oui. chronique, euh, donc en ce début d'année, tu vas nous présenter trois chroniques, ou des fois plus, qui te semblent importantes, donc un petit peu tes coups de cœur euh, pour lesquels tu souhaiterais que ben, les gens euh, lisent ces chroniques. Euh, donc on va commencer peut-être par la première, c'est quoi le coup de cœur de ce euh, début d'année
2: eh bien, le coup de cœur de ce début d'année, c'était une émission euh, « Les Amis d'Orwell » sur Radio Libertaire. Et cette émission était intitulée « À l'école du Big Data
1: ». Alors, pourquoi ce coup de cœur
2: Eh bien, en tant qu'enseignante, bien que je sois à la retraite depuis de nombreuses années, tout ce qui concerne ce qui se passe dans les établissements scolaires m'intéresse encore beaucoup. Et dans les sujets qui ont été traités dans cette émission, j'ai tout à fait pu me reconnaître.
1: Alors, de quoi est-il question dans cette émission qui s'appelle « À l'école de Big Data, du Big Data
2: » Alors, dans cette émission, il est question du fichage de nos enfants, du fichage des élèves. On le soupçonnait, mais grâce aux intervenants, c'est très clair, nos enfants sont tous fichés dès l'école maternelle. Ça continue à l'école élémentaire et puis, bien entendu, ça continue au collège et au lycée, même si les fichiers changent de nom à chaque fois. Et les intervenants de cette émission appellent ça un fichage républicain.
1: D'accord. Et que s'est-il passé récemment pour que ce fichage, qui est comme assez ancien, devienne si possible encore plus problématique
2: eh bien, en début d'année scolaire, il y a eu des évaluations, comme il y en a régulièrement au sein de l'éducation nationale, c'est tout à fait normal, et des, des évaluations qui se sont déroulées en cours préparatoire, en sixième et en classe de seconde, donc les classes qui sont des paliers. Sauf que ces évaluations, cette année, euh, se sont faites totalement de façon informatique. Les enfants passaient des évaluations sur des ordinateurs ou sur des tablettes, donc tout était remonté de façon automatique. Euh, et, euh, et on a eu euh, de gros doutes sur l'anonymisation de cette remontée. On ne sait pas exactement à quel endroit euh, s'est faite cette anonymisation et même si elle a eu lieu. D'autre part, dans l'émission, on nous explique que le ministère de l'Éducation a passé des accords avec une société luxembourgeoise. On apprend que ces données sont hébergées sur des serveurs d'Amazon situés en Irlande. Enfin, tout ça ne manque pas de laisser fortement perplexe.
1: Oui, pour le moins qu'on puisse dire. Oui. Et donc, alors, qui sont les personnes qui interviennent dans cette émission et que pensent-elles de ces évaluations et de ce fichage des enfants
2: les gens qui interviennent dans cette émission, ce sont des enseignants et des personnels de vie scolaire. Alors, je vais passer sur leurs réflexions concernant la façon dont les évaluations, les épreuves devaient se dérouler, avec des indications très précises qui étaient données aux enseignants. Leur souci, c'est donc le problème d'anonymisation qui n'est pas très clair, qui est en, inquiétant pour ces personnes puisqu'elles sont adultes, elles sont enseignantes. Euh, elles pensent qu'il y a forcément un projet politique derrière tout cela et mis certainement en œuvre depuis de longues dates. On veut supprimer euh, les fonctionnaires, on veut diminuer le nombre de fonctionnaires de l'État euh, avec ces évaluations pour ajouter du travail des enseignants. Euh, on pourra les, les rémunérer euh, au mérite et le mérite, ce sera si les élèves ont réussi les évaluations, ben, vous aurez droit à votre mutation. Si les élèves n'ont pas réussi les évaluations, ben, vous restez où vous êtes. Euh, D'autre part, euh, ces évaluations peuvent être cédées à des sociétés privées avec de la publicité ciblée. Et puis, des sociétés privées pourront vendre aux familles des cours clés en main, pour pallier au manque de l'éducation nationale et pour améliorer les parcours des enfants.
1: Et les élèves sont concernés ah. aussi
2: ah, ben oui, tout à fait, les élèves sont conservés, les, pardon, les élèves sont concernés parce que là, on a affaire à un véritable, disent les intervenants de, de cette émission, à un véritable CV numérique, bon, je passe sur les histoires de jargon de l'éducation nationale, les compétences, les passeports. Mais on a peur que euh, l'orientation à court et à moyen terme des enfants euh, soit faite en utilisant euh, ces, ces évaluations. On a peur pour leur future employabilité à eux aussi. Euh, on a peur que euh, de, de futurs employeurs puissent avoir accès à ce qui s'est passé des années auparavant les concernant.
1: Donc pas de droit à l'effacement et en fait aucun droit à l'oubli. Euh, je, je crois me souvenir qu'il est aussi question d'un autre outil très répandu dans les lycées et les collèges, l'outil Pronote. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
2: Oui, donc cet outil Pronote qui est vendu par une société privée aux établissements scolaires. Donc les établissements scolaires payent cet outil privé. Un des intervenants parle d'usine à gaz. Moi, je peux l'appeler « Couteau suisse » parce qu'avec Pronote, on peut tout faire. On fait l'appel des élèves, les retards, les absences, les sanctions. Euh, chaque enseignant doit insérer sur Pronote euh, ce qu'il a fait à chaque heure. C'est le cahier de texte du professeur, c'est le cahier de texte des élèves. Les élèves se connectent et voient quels sont les, les devoirs qu'ils ont à faire. Donc, plus grave encore, les notes euh, concernant les contrôles sont reportées au jour le jour. Et puis, à la fin de chaque trimestre, les enseignants remplissent les bulletins trimestriels avec les appréciations. Euh, le prof principal remplit une appréciation générale et puis la direction euh, de l'établissement peut aussi mettre une appréciation Bien entendu, toute la communauté scolaire a accès à Pronote et même un inspecteur qui annonce sa venue, euh, on lui fournira un code. Donc tout, le monde, tout est centralisé, tout le monde est content, sauf que personne ne se rend compte, d'après euh, les intervenants, bien entendu, je suis d'accord avec eux, que là, on a dans les mains un outil qui permet un traitement de données à caractère personnel. Alors, que les... Avec un côté apprenti sorcier, comme l'a dit une des intervenantes de l'émission.
1: D'accord. Est-ce que les parents sont avertis et qu'en est-il de leurs droits
2: Les parents devraient avoir les droits qui sont conférés par la loi Informatique et Liberté. Sauf que, euh, d'après l'émission, euh, les parents ne sont guère avertis de ce qui se passe ou ils sont avertis après coup. Et bien entendu, euh, après, quand tout est, euh, tout est déjà enregistré, euh, tous les fichiers sont remplis, il est difficile de s'opposer, de faire rectifier. Et puis, dans l'émission, on nous présente le, le cas d'une famille et le cas personnel d'une des intervenantes pour son enfant. Et ces gens nous expliquent que c'est tout à fait le parcours du combattant pour faire effacer les données concernant leurs enfants de ces fichiers.
1: D'accord. Est-ce que tu veux rajouter quelques mots de conclusion sur cette émission, peut-être en tant qu'enseignante ou ancienne enseignante
2: ah oui. Alors là, quand on écoute cette émission, on est parfaitement époustouflé. Effectivement, quand on nous a mis cet outil dans les mains, tout le monde était content. On pouvait faire du travail administratif ennuyeux de chez soi à l'heure qu'on voulait. Et on ne se rendait pas compte qu'effectivement, on avait entre les mains euh, un outil euh, pour lequel eh bien, la, vie, euh, la vie scolaire, la vie numérique, la vie scolaire des enfants est parfaitement enregistrée. — D'accord. — Et on se rend compte qu'actuellement, autrefois, quand c'était des documents papier, il était interdit de les sortir de l'établissement scolaire et même de la salle des professeurs. Et puis actuellement, toutes les données concernant des enfants sont partout, sauf dans leur école. Donc c'est un, une émission... Je conseille de réécouter l'émission... Euh, je conseille euh, de lire la transcription si les gens n'ont pas le temps d'écouter l'émission, mais c'est une émission qui oblige chacun d'entre nous à réfléchir, parce que chacun d'entre nous, de près ou de loin, euh, nous avons des enfants autour de nous. Et on est bien loin de la confiance, de l'école de la confiance, qui est vantée par le ministre de l'Éducation actuel. Protégeons nos mineurs
1: D'accord, merci Marie-Odile. Donc euh, l'émission c'est Les Amis d'Orwell sur Radio Libertaire c'est à l'école du Big Data et sur la page consacrée à l'émission de l'April sur april.org vous trouvez un lien vers la transcription alors ça c'était ton coup de cœur, donc évidemment, bien détaillé pourquoi il fallait lire cette transcription ou écouter l'émission tu as deux autres émissions en tout cas de transcription dont tu aimerais parler alors peut-être un, peu, un peu plus euh, court donc le premier c'est euh, un sujet que nous avons abordé bah, dans cette émission hein, euh, téléphonie mobile et liberté donc c'était le libre à vous du 6 novembre euh, donc ces deux, les deux intervenants parlaient effectivement de la téléphonie mobile et des, des les pertes de liberté et comment essayer de les regagner, donc pourquoi faut-il écouter cette émission
2: oh bah parce, que, parce que chacun d'entre nous est concerné par cette émission, parce que chacun d'entre nous désormais euh, porte dans sa poche ce qu'on appelle un téléphone portable et qui ressemble de plus en plus à un ordinateur qui nous surveille
1: et donc dans cette émission, il y a eu un tableau, donc, selon toi, assez sombre en fait, euh, concernant nos libertés, c'est ça?
2: Oui, tout à fait. Ben, les deux, le début de l'émission, il, il y a une présentation des deux produits les plus courants qu'on trouve sur le marché, donc le produit Apple, l'iPhone, Apple, euh, qui nous enferme totalement dans une, euh, dans une prison dorée. Et c'est toi-même, Frédéric, qui a dit que c'est en quelque sorte une vente forcée, matérielle et logicielle. Et euh, avec ce produit, Apple nous demande de, de lui faire confiance. Il y a une présentation du système Android qui est installé par tous les fabricants de téléphones, euh, plus ou moins libre et plus ou moins modifié par les fabricants de téléphones. Donc effectivement, euh, le début de l'émission euh, était assez sombre concernant nos libertés avec nos téléphones.
1: Alors par contre, la suite de l'émission, des, des pistes ont été évoquées, on ne va pas toutes les répéter, mais selon toi, quelle est la piste, la première piste pour essayer de regagner un peu de liberté qui peut être mise en œuvre par à peu près n'importe qui avec son téléphone mobile
2: Oui, euh, donc les premières pistes, effectivement, ce sont des pistes qui sont en cours et qui ne sont pas à la portée de tout le monde, enfin à mon avis... Euh, par contre, on a eu une explication assez claire concernant euh, le, maga le magasin d'application euh, F-Droid, le projet f -Droid. Donc, euh, c'est le produit qui me semble le plus facile pour commencer à libérer nos téléphones puisqu'il suffit d'installer l'application Android sur nos téléphones et à partir de là, de télécharger euh, les produits dont on a besoin, probablement en commençant par le moteur de recherche qui fait tout euh, ce dont on a besoin.
1: Alors effectivement, ouais. c'est assez marrant parce qu'en arrivant dans... Le... En métro, dans l'émission, en fait, euh, Patrick Creusot a, a installé F-Droid sur son, sur son téléphone. Alors, je précise que pour installer f par contre, il y a un petit truc à savoir. Euh, il faut activer l'autorisation d'installer des applications tierces, sinon vous ne pourrez pas l'installer. Mais en tout cas, c'est un magasin d'applications libre. Donc, vous pouvez retrouver l'équivalent pour lire vos courriels, faire du, des réseaux sociaux. Donc, ça s'appelle F-Droid. Effectivement, c'est la première action à faire pour gagner des libertés. Donc ça, c'est l'émission du 6 novembre sur téléphonie mobile et Liberté. Pareil, vous retrouvez la référence sur le site de l'April. On va finir rapidement par... Euh... Les micros sont ouverts, Laurent, effectivement. Euh, on va finir rapidement par la dernière transcription dont tu conseilles la lecture. Donc là, c'est une interview de notre camarade Jérémy Zimmermann euh, d'octobre 2018, intitulée 1984, manuel d'instruction. Alors en une minute, pourquoi il faut lire cette, cette transcription, Marie-Odile, s'il te plaît
3: mais je pense
2: que, bon, Jérémy Zimmermann, on le connaît. C'est pas la première fois que le groupe Transcription transcrit certaines de ses interventions. Et je pense que cette interview euh, était un, une bonne synthèse de, de tout ce qu'il a fait durant ces dernières années et de toutes ses opinions concernant, euh, euh, disons, le, 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 les processus européens de création des lois. Et puis, il a un regard très assuré sur la, la vie politique actuelle et puis bien entendu il nous rappelle ses luttes et il nous rappelle euh, ce qu'il faudrait faire pour que le logiciel libre et les libertés numériques soient encore plus euh, euh, comment dire euh, bon plus à notre portée
1: donc c'est une transcription, donc euh, une interview je crois d'une heure ou d'une heure et demie. Je crois que c'est une, une interview vidéo si je me souviens bien. Donc c'est 1984, manuel d'instruction. Euh, rappelez moi le titre de la transcription, excuse-moi.
2: Alors 1984, manuel d'instruction.
1: Voilà, d'accord. Euh, donc pareil, la référence est sur le, le site de l'April. Donc Jérémy Zimmermann qui est euh, un ancien membre du conseil d'administration de l'April, l'ancien porte-parole de la quadrature du Net qui est toujours membre de l'April et à qui on fait de gros bisous là où il se trouve. Actuellement. Écoute, merci Marie-Odile pour cette donc, chronique, les transcriptions qui redonnent envie de, de lire. Euh, on se retrouvera, je pense, le mois prochain pour une seconde chronique. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
2: Non, je, je pense qu'on a fait le tour et j'encourage les personnes qui n'ont pas le temps d'écouter les, les émissions qu'on choisit de transcrire, de lire les transcriptions et puis euh, d'approfondir si elles en ont le temps.
1: C'est une excellente conclusion. Je crois qu'au nom d'ailleurs de, de toutes les personnes qui participent à des émissions et autres, on te remercie, euh, ainsi que les personnes qui font des relectures, de transcrire tous ces, tous ces propos. Et je rappelle qu'évidemment, le groupe transcription est ouvert à toute personne qui souhaite contribuer. Il suffit de, de s'inscrire sur la liste des discussions, qui est également en référence sur le site de l'April. Écoute, Mère Ayodil, je te souhaite une bonne journée.
2: Bonne journée
1: à vous, au revoir. Au revoir. Donc, nous allons euh, avancer et, et donc euh, passer au second sujet, donc euh, d'insic. Étalab, alors deux mots qu'on va évidemment expliquer, expliciter. Euh, donc, dans un premier temps, on va essayer de, de revenir sur un petit peu sur un historique de, on va dire, de, la, de la place de l'informatique, euh, euh, de l'administration électronique euh, au sein de l'État français et d'expliquer ce, qu ce que font ces deux structures, donc la DINSIC et la mission Étalab. Donc, je rappelle que nous sommes en compagnie donc, de Laurent Joubert et de Mathilde Bras. Alors, Laurent, est-ce que tu veux commencer par nous faire un petit rappel historique de la, de la situation et nous expliquer ce qu'est la DINSIC
4: donc euh, la DINZIC, c'est la DSI Groupe de l'État. Euh, ça veut dire que donc, la Direction des Systèmes d'Information, euh, plutôt une Direction des Systèmes d'Information stratégique et qui anime euh, les différentes directions des systèmes d'information des ministères. Donc euh, on s'occupe de l'administration centrale. Euh, et euh, en plus d'interagir avec les ministères sur tous les systèmes d'information, on est aussi en lien avec toutes les autres agences interministérielles euh, comme euh, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la direction du budget, la direction des achats de l'État, euh, ou également la DGAFP, qui est en fait la DRH de l'État, la direction des ressources humaines, donc, euh, pour, toute, euh, pour tous les aspects euh, numériques et informatiques. D'accord. Et est-ce que c'est la première structure qui existe sur ce sujet donc, euh, La direction, euh, la DINZIC a été créée en 2011. Euh, elle, est, elle est donc assez récente euh, et elle est passée par euh, différentes étapes. Euh, en 2014, euh, il y a eu la création du SI unique de l'État. Donc ça, c'est une étape importante. Parce Alors, que du, du SI, du système du système si unique, du système d'information unique. Du système d'information unique de l'État, parce que jusque-là, on avait des systèmes d'information ministériels. Euh, à partir de 2014, donc, euh, il y a cette création du système d'information unique de l'État qui a été rattachée euh, euh, sous l'autorité du Premier ministre. Et puis, en 2015, on a rajouté un N à Dizik, euh, qui est devenu Dinzic pour numérique. Et euh, le N a été aussi le rattachement d'Etat Lab et de euh, l'incubateur de startups d'Etat, qui s'appelle beta.gouv.fr. Donc, euh, depuis, euh, nous sommes cette entité et nous nous occupons non plus que des systèmes d'information, mais aussi du numérique, euh, globalement, pour les administrations centrales.
1: D'accord. Donc, avant de passer la, la parole à Mathilde, justement, pour la partie mission Etat Lab... Je voudrais rappeler quand même qu'il y a un historique assez fort en fait des, des agences de l'État autour, on va dire de l'informatique, etc. Parce que la première agence qui avait été créée, alors euh, il y a une évolutions aujourd'hui et c'est intéressant de le voir, c'est en 98, c'est la mission interministérielle de soutien technique pour le développement des technologies de l'information et de la communication dans l'administration, donc c'est la MTIC pour ceux qui, les personnes qui s'en souviennent à l'époque, je crois me souvenir que son directeur était Jean-Pierre Dardérol. Et ensuite il y a un certain nombre de structures qui se sont succédées, donc il y a eu l'agence pour le développement de l'administration électronique, il y a eu la direction générale de la modernisation de l'État. Il y a eu l'Attica. Bon, L'Attica, j'avoue que j'ai un trop de mémoire sur ce que ça veut dire. Donc en tout cas, ce n'est pas récent, c'est une suite logique, avec une évolution effectivement qui semble importante, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est euh, le système d'information de l'État, c'est d'essayer le rôle de plus en plus central finalement de cette agence par rapport aux autres agences où, de mémoire, le rôle notamment avec les deux autres directions des systèmes d'information des, des ministères était plus souple, ou en tout cas, l'agence la, 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 avait moins de pouvoir, entre guillemets, euh, moins de rôle par rapport à ces directions de système d'information de chaque ministère
4: Là, c'était plus à côté. Euh, là, oui. avec la DISIC en, en 2011, euh, il y a bien la création de cette DSI groupe. On pourrait résumer à euh, trois missions. On a une mission d'autorité. Euh, donc ça, c'est assez important. On peut édicter un peu des règles euh, auprès des, des autres DSI ministériels. On a un rôle d'accompagnement euh, pour euh, permettre justement de... de d'accompagner les, les, les réformes et d'être capable de mener des grands projets informatiques. Et on a un rôle de ressource où on est là aussi pour proposer concrètement des aides. Donc ça, c'est important.
1: D'accord. Alors tu as parlé de la mission Etalab. Donc Mathilde Brun, est-ce que tu peux nous présenter la mission Etalab, son rôle et puis ses objectifs
5: Bien sûr. Donc la mission Etalab, comme l'a rappelé Laurent, elle a rejoint ou elle a été intégrée dans la Dinsic en 2015. Mais elle a également été créée en 2011. Et euh, elle était à l'époque euh, directement placée sous l'autorité du Premier ministre. Et c'est un peu comme la Dindic, ses, ses fonctions ont, ont évolué au cours du temps. Euh, à l'origine, Etalab, son, sa première mission au cœur était de favoriser l'ouverture des données publiques. Euh, vu qu'en 2008, on avait eu la conférence de Sébastopol sur l'ouverture des données publiques au niveau international, il a fallu ensuite pouvoir euh, développer cette politique d'open data, excusez-moi de l'anglais, on, on l'utilise beaucoup donc cette polit politique d'open data au niveau national donc euh, en effet euh, la première, euh, le premier développement voilà, de la mission Étalab, ça a été vraiment de mettre en place cette politique d'open data qui a commencé finalement euh, par beaucoup de pédagogie et la construction de la plateforme data.gouv.fr qui est la plateforme interministérielle qui recense l'ensemble des données produites et circuler autour de la, au cœur de l'administration. Et, euh, et au cours du temps, euh, via les rapprochements avec euh, la DINSIC, et euh, alors même qu'on était quand même euh, en France et en Europe en train de, de voir le numérique évoluer et rentrer de plus en plus dans notre quotidien, euh, on a trouvé euh, utile et euh, bénéfique d'intégrer ETALAB dans la DINSIC. Et donc au cours de cette intégration, donc depuis l'année 2015, euh, plusieurs missions ont été rajoutées au, au portefeuille euh, d'État-Lab, afin d'incarner également euh, les trois euh, grosses missions de la DINZIC, donc l'autorité. On a participé de manière très active à la rédaction de la loi pour une république numérique. De
1: 2016
5: De 2016, exactement. Euh, et maintenant nous sommes en charge euh, d'accompagner les ministères à appliquer cette nouvelle réglementation. Euh, donc on accompagne finalement également les ministères euh, autour de, de, de la mise en œuvre de, de la loi pour une république numérique. On a intégré la fonction de l'administration générale des données, qui concerne plus non plus l'ouverture des données publiques, mais la circulation des données entre les administrations, ce qui est cœur lorsqu'il faut moderniser des services publics. On a également euh, pris des fonctions euh, autour euh, de l'innovation, puisqu'en parallèle euh, des missions de l'incubateur des startups d'État, on a créé le programme Entrepreneurs d'Intérêt Général. Et donc, enfin, pour terminer, euh, on est également en de ressources et d'outils, puisqu'en plus de la plateforme data.gouv.fr, on met en place euh, des produits, des micro petits, petits outils qui permettent de faciliter l'exploitation des données et la mise en place de services.
4: D'accord. Euh, Peut-être oui. pour compléter... Il euh, y a un point qui est important parce qu'il y a beaucoup un peu, de, de fausses idées sur la DINZIC aussi. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est un peu plus d'une centaine. Euh, J'avais une question sur les effectifs actuels, les effectifs à venir. Donc, donc
1: une centaine actuellement.
4: Un peu plus d'une un centaine. On doit être euh, précisément à 140 là. Euh, et donc il faut voir que par rapport aux différentes missions, on est découpé en trois tiers. Il y a euh, un tiers euh, qui concerne le service à compétence nationale du réseau interministériel d'État. Donc euh, ça, c'est un réseau qui est propre pour connecter les différentes administra administrations entre elles. Il y a un tiers qui regroupe euh, toutes les fonctions, euh, je dirais, plus DSI stratégique, euh, et un tiers qui euh, concerne les effectifs sur la mission Etalab et l'incubateur.
1: D'accord. Est-ce que tu as une idée de, en comparaison par rapport à d'autres structures dans d'autres pays Je pense par exemple à, à l'Estonie. Euh, alors peut-être une question, ph si tu ne sais pas, ce n'est pas grave. Hein, est-ce que vous avez une idée, tous les deux, du de, de, de nombre de personnes qui travaillent dans ces structures, par exemple en Estonie ou ailleurs En, terme, en termes d'échelle,
5: c'est difficile de comparer oui. avec l'Estonie, puisque ouais. c'est un pays qui est quand même plus petit, vrai. et le modèle <rire> est différent. Euh, donc, j'imagine, mais je ne suis pas du tout sûre de moi, je pense qu'ils sont moins que nous, en effectif.
4: En fait, on, va, on, on, a, des, on a fait des, des mesures comme ça avec, euh, avec euh, d'autres pays. Typiquement, si on se compare aux anglo-saxons, oui. euh, avec euh, la partie GDS euh, en Angleterre. C'est quoi donc, GDS
5: Government Digital Services. C'est aussi euh, l'équivalent de la DINZIC au niveau des, du Premier ministre.
4: D'accord. Ou, euh, ou euh, aux États-Unis. Euh, ils sont euh, proportionnellement euh, un peu plus nombreux, mais avec des missions aussi un peu plus larges. Donc, euh, ça peut aller jusqu'à 4-5 fois... Euh, euh, la taille de ce que peut être euh, la DINSIC.
1: D'accord, donc là vous estimez que finalement les, les équipes d'Insic sont suffisantes peut-être pour euh, établir les missions, est-ce qu'il faudra encore plus de personnes Est-ce qu'il y a des prévisions de recrutement dans les années à venir Parce que finalement euh, l'informatique, le numérique prend de plus en plus part. Euh, est-ce qu'il y, est qu y a des prévisions tout simplement euh, ou pas du tout
5: Alors on n'a pas la connaissance de prévisions oui. euh, très précises, en tout cas ce qui est sûr c'est que quand on voit l'évolution de la DINSIC depuis 2011... On peut s'imaginer qu'on va s'adapter aussi aux futures évolutions euh, de, du numérique dans l'administration. Et donc, c'est vrai que quand on voit aussi euh, même les, les, les types de recrutements qui sont effectués dans l'administration, pas que dans la DINZIC, bah, on voit bien que de plus en plus de métiers dans l'administration vont euh, avoir trait au numérique et à l'innovation. En tout cas, en termes chiffrés. Euh...
4: Aujourd'hui, il y a beaucoup d'attentes euh, autour du numérique en général. Euh, et donc, euh, d'une... Enfin, que ce soit dans les ministères ou au sein de la DINZIC, il y a effectivement une volonté d'aller promouvoir le numérique. Maintenant, concrètement, où vont se situer les effectifs Comment est-ce que ça va être réparti moyen Il n'y a pas encore de plan. En tout cas, il n'y a pas d'augmentation prévue pour l'instant.
1: D'accord. Bon, on a une première présentation. Peut-être. Est-ce que tu as une question, Étienne N'hésite pas à le dire parce que...
0: Je pense que ça sera abordé euh, plus peut-être sur les réflexions euh, d'entrepreneurs euh, d'intérêt général. Mais vous parlez beaucoup d'incubateurs, de start-up d'État. C'est vrai que la notion de start-up euh, est assez, euh, euh, comment dire, politiquement euh, orientée maintenant, ou alors du moins elle est quand même beaucoup utilisée. Euh, je pense que start-up d'État est quand même un objet assez à part. Donc Je pense que ça peut être intéressant, euh, intéressant de, de développer sur cette notion.
5: Euh, oui, si vous le souhaitez. Euh, donc, start-up d'État, en effet, ça peut paraître un peu antinomique, tout comme entrepreneur d'intérêt général. Et finalement, c'est le but d'avoir euh, créé ces mots-là pour euh, montrer qu'en fait, euh, dans l'État, dans le service public, on pouvait aussi adapter des méthodologies pour débureaucratiser un tout petit peu euh, le service public. Et donc, euh, l'idée d'une start-up d'État, elle est très simple. C'est de se dire qu'aujourd'hui, il y a des agents publics qui rencontrent dans leur quotidien et dans l'application de leur mission un certain nombre d'irritants euh, qui font qu'ils n'ont ne... qu pas le sentiment de mener à bien leur mission. Donc, euh, Par exemple, euh, une, une start-up d'état qui est assez emblématique qui s'appelle mesaides.gouv.fr, ça vient du ministère des Affaires Sociales qui euh, fait le constat que le taux de non-recours aux aides sociales est très élevé et donc qu'il faut trouver un moyen de faire parvenir à ceux qui le nécessitent les bonnes informations sur les démarches à effectuer pour recevoir ces aides. Et Donc à partir de cet irritant, le service que propose beta.gouv.fr, c'est d'exfiltrer cet agent public de son administration et en un temps très court, pouvoir construire un produit qui rencontre cet irritant et améliore le service auprès d'un usager. Et donc, après, il y a toute une méthodologie qui est mise en place par beta.gouv.fr pour mettre en place un produit rapidement, pour faire des tests utilisateurs et pour euh, déployer un certain marché, mais ce n'est pas vraiment le terme puisqu'on est dans le service public, mais pour trouver de plus en plus d'utilisateurs et à partir de leur retour, améliorer, le, améliorer ce produit et faire en sorte qu'un service public numérique devienne le service public euh, amélioré.
4: À ce propos, la méthodologie est ouverte et donc euh, toutes les administrations ont aussi la possibilité de la, consultant, de la consulter, de s'y former. Euh, maintenant, effectivement, le terme « start-up d'État » Euh, peut prêter à confusion et euh, c'est sûr qu'aujourd'hui on ne le nommerait peut-être pas exactement de la même manière mais ce qui est intéressant de voir c'est que c'est vraiment la volonté euh, d'aller résoudre un irritant et d'avoir des, des méthodologies un peu modernes pour résoudre un problème concret
5: donc, et voilà pas... et se dire qu'on évite de faire des cahiers des charges très longs très coûteux euh, qui finalement font aboutir à une solution qui n'est pas euh, adaptée aux utilisateurs donc c'est aussi pour ça qu'on essaye de D'interpeller aussi l'administration autour de ces termes-là, puisqu'on voit aussi dans les administrations qu'on accompagne qu'il y a beaucoup de croyances sur ce que veut dire être entrepreneur, être créer une start-up. Et du coup, nous, on permet de donner des clés euh, à ces administrations-là pour développer des nouvelles méthodes.
1: En quelque sorte, c'est la mise en œuvre du développement agile, finalement. Euh, il y a un, en effet une,
5: une grande philosophie autour de l'agilité euh, au sein de l'incubateur, mais il y a d'autres philosophies euh, qui complètent en effet cette, euh, cette méthodologie.
1: Ok, donc après avoir parlé de ces irritants, c'est un mot que j'aime beaucoup, hein. euh, on va pas faire une pause musicale, alors on va écouter Optimism de l'album All Faces par Minda Lessie euh, et on se retrouve juste après.
6: my knees, but can't you taste our sweetness in the cold of night?
1: moi j'ai en retour. C'est les joies du, du direct. Donc nous venons d'écouter Optimism de l'album All Faces par Minda Lacy. Donc c'est une musique qui est disponible en licence CC by SA et vous retrouvez la référence évidemment sur l'april. Donc vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, donc 93.1 en Ile-de-France. Et partout ailleurs sur le site causecommune.fm, donc Libre à vous, c'est l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Donc juste avant la pause, nous parlions donc de la Dinsic et d'Etat Lab, donc avec Laurent Joubert, Mathilde Debras et mon collègue Étienne Gonu. Donc on a eu une présentation générale, donc maintenant on va essayer de parler un peu plus en détail de la, bah, de la place du logiciel libre dans la stratégie de la Dinsic et d'étalab à travers bah, différents sujets hein, politique de contribution on parlera aussi bah, d'entrepreneurs d'intérêt général qui est à la place du logiciel libre euh, les blue hats le projet blue hats on nous expliquera ce que c'est que le projet blue hats euh, donc, Laurent, par quoi souhaites-tu commencer, euh, Laurent Joubert, euh, sur cette place de logiciel libre Est-ce est que, par exemple, alors je vais proposer par une question euh, di plus directe, euh, là, prix, nous, nous défendons une politique volontariste en faveur du logiciel libre, qui est évidemment celle de la priorité au logiciel libre. Alors, est-ce qu'au niveau de la DINSI qui était là est-ce que c'est la priorité, est -ce que est, ou est-ce que c'est une autre stratégie qui est mise en œuvre
4: Alors, pour répondre directement à cette question, aujourd'hui, notamment dans la loi République numérique de 2016, euh, il y a effectivement un encouragement au logiciel libre et au standard ouvert euh, qui est proposé. Euh, il y a eu beaucoup de débats, justement, sur la position. Ce qui est intéressant de retenir, c'est que côté d'INZIC, on met vraiment en avant la valeur d'usage. Et on ne souhaite pas être dogmatique sur cette partie-là. Ce qui compte avant tout, euh, c'est la valeur d'usage pour le citoyen, pour l'usager, et être sûr que ça réponde aux différents besoins. Donc là, euh, en fonction euh, euh, des différents sujets, on peut être amené euh, à prendre différents, différents choix. Donc euh, ce qui est intéressant, de... on ne veut pas être dogmatique, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on souhaite quand même que le libre soit systématiquement évalué en tout cas. Euh, pourquoi Parce que d'une manière générale le libre a quand même beaucoup de caractéristiques intrinsèques qui collent bien au service public. Oui, c'est ce que j'allais dire tu, tu me parles de valeur d'usage etc mais j'aurais tendance à te dire que le logiciel libre c'est ce qui
1: cadre vraiment avec la valeur d'usage pour les personnes
4: Oui Alors, <rire> euh, donc, donc on retrouve un petit peu ces caractéristiques intrinsèques de transparence euh, de euh, la, la possibilité de le modifier, la possibilité de l'étudier donc euh, ça c'est important et euh, par rapport aussi euh, euh, aux questions qu'on a pu se poser sur euh, la, la première partie de l'émission sur les transcriptions, euh, avoir cette capacité de redevabilité des administrations vis-à-vis -vis des citoyens et de la transparence, eh bien, ça passe par le code source. Euh, et donc, c'est vrai que euh, cette capacité-là est importante. Et puis, si on, on remonte un petit peu même en théorie sur, euh, bah je dirais, les, les, les principes d'un service public, ne serait-ce qu'en termes de, de continuité, eh bien, euh, le logiciel libre, il apporte des garanties. Euh, on n'est pas lié à un éditeur particulier aussi. Donc, ne serait-ce que pour garantir un service public numérique, s'appuyer sur un logiciel libre, ça permet une certaine indépendance, une certaine pérennité euh, qui sont autant d'attraits et d'atouts pour délivrer un service public. Donc voilà, on est sur euh, une approche non dogmatique. On encourage le logiciel libre et les standards ouverts. Euh, maintenant, effectivement, ce n'est pas exclusif et il n'y a pas une priorité euh, forte ou marquée au logiciel libre. D'accord, donc il n'y a pas de priorité, mais effectivement, il y a une démarche
1: qui est quand même plutôt positive. Alors, comment concrètement elle se met en œuvre Quels sont les outils qui sont utilisés aujourd'hui à la DINSIC ou à la mission étalable dans ce cadre
4: Alors là, si on fait un petit historique quand même, sans oui. remonter à euh, euh, 98, tra... <rire> etc. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est que de, de fait de ces caractéristiques-là, le libre, euh, ça fait quand même longtemps que le secteur public s'y intéresse. Euh, et particulièrement en France. Là, quelque part, euh, c'est un point qui est positif aussi. La France aussi. a été précurseur. On est précurseur au niveau international. Euh, concrètement parlant, ça s'est traduit, euh, je pense, par euh, la, la création de marchés de support logiciel libre euh, assez tôt dans les années 2000. Euh, et euh, je pense qu'un peu l'élément fondateur, ça a été euh, la circulaire Héro de 2012, euh, qui a euh, quand même... Euh, était une circulaire signée par un Premier ministre euh, où euh, on évoque justement le logiciel libre, on constitue euh, la création de, de communautés internes à l'État euh, sur euh, la bureautique, euh, les développements, l'environnement de travail. Donc ça, c'est déjà euh, des premiers aspects concrets. La circulaire
1: Héros, euh... c'est la circulaire intitulée sur le bon usage du logiciel libre dans les administrations, donc qui était effectivement signée par le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Hérault, et qui était issue des travaux... De... Alors à l'époque, ça devait s'appeler la DISIC euh, qui était à l'époque dirigé par Jérôme Filippini. Et effectivement, il n'y avait pas de priorité au logiciel libre dans cette circulaire, mais c'était finalement des, des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Euh, et c'est vrai que nous, on avait salué cette circulaire à l'époque comme un, vraiment un point très important, une marque très importante dans la, la prise en compte du logiciel libre et des bonnes pratiques logicielles libres dans les administrations.
4: L'April en avait même fait une traduction anglaise officieuse. Exactement. Pour un... Alors, je
1: ne m'en souvenais pas. Merci, Laurent. Effectivement,
4: oui. Euh, donc, donc ça, c'est euh, un point important, mais ce qu'il faut retenir aussi de, de cette circulaire-là, c'est qu'elle était euh, majoritairement, pas que, mais majoritairement axée sur la consommation euh, de logiciels libres au sein de l'administration. Donc euh, on était vraiment dans une logique d'utilisation de logiciels libres pour euh, rendre les services publics. Euh, Peut-être que ce qui est intéressant de noter, c'est qu'aujourd'hui, euh, on est en train d'opérer un changement culturel et on essaye de plus en plus d'aller vers une logique de contribution.
1: D'accord. Donc ça, c'est la politique de contribution au logiciel libre. Effectivement, c'est dans l'informatique, on peut consommer de l'informatique, mais on peut aussi produire de l'informatique. Alors c'est vrai qu'historiquement, dans l'administration, de nombreux logiciels sont produits aussi par les prestataires, donc je pense qu'on en parlera. Donc aujourd'hui, il y a une politique de contribution formelle, en faveur du logiciel libre, qui est mise en place donc par la DINSIC avec un document, euh, dans la première version, si je me souviens même, mais tu me corrigeras, ça date de l'an dernier, 2018 euh, oui, tout à fait. Oui. D'accord. Et donc cette politique de contribution, en quelques mots, euh, alors je précise qu'on on reconsacrera une seconde émission à ce sujet-là, donc plus en détail, notamment avec Bastien Guéry, qui est référent logiciel libre au sein de la mission Lab, euh, courant février je pense, mais en quelques mots, euh, qu'est-ce que c'est que cette politique de contribution, quels sont ses objectifs
4: alors, Les objectifs, c'est vraiment... Euh... Peut-être avant d'aller sur les objectifs de cette politique en tant que telle, les objectifs euh, du logiciel libre pour nous, euh, c'est aussi euh, de gagner en maîtrise de, de notre système d'information. Donc euh, ça, c'est quand même un, un point important. Euh, aussi, en termes d'efficience, euh, euh, sur tout ce qui est mutualisation de code, donc être capable d'aller plus euh, en mutualisation de, des différents projets et, et bénéficier des réutilisabilités du, du logiciel libre. Euh, je pense que il euh, y a aussi une, un objectif euh, en termes de recrutement ou de ressources humaines, parce que euh, quelque part, euh, le logiciel libre c'est aussi un moyen de valoriser euh, et les compétences des développeurs internes et donc euh, de montrer en fait la valeur que peut avoir un agent à travailler sur ce type de logiciel. Donc on a euh, on a beaucoup de on a beaucoup de de cibles qui sont identifiées sur cette partie logiciel libre, et dont une euh, qui est un peu la quintessence du tout, mais qui est euh, quand même euh, favoriser la démocratie, être capable, enfin, on va reprendre le code ESLO, mais être capable par ces logiciels, euh, en reprenant des exemples comme euh, euh, APB, euh, donc tout ce qui est admission post-bac, euh, où euh, on a vu en fait que de plus en plus, euh, le, le code pouvait influer sur. Euh, euh, des décisions euh, qui concernent la vie des gens. Donc ça, c'est euh, aussi le, le sens euh, de l'intérêt général. codislo pour,
1: pour rappeler, c'est le titre d'un livre de Laurence euh, Lessig. C'est un des livres préférés d'Étienne Gonu donc tu lui, tu lui fais plaisir. Euh, donc oui, et alors euh, ça, c'est parti d'Insic. On va, on va revenir évidemment sur la Dinsic. Alors, côté étalable tout à l'heure, Mathilde, tu as parlé du programme d'entrepreneurs d'intérêt général. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est ce que Quels sont les objectifs Et quelle est la place évidemment, du logiciel libre dans ce programme Est-ce qu'il est, -ce qu est euh, petit, grand
5: Absolument. Donc, le programme euh, entrepreneur d'Intérêt Général, c'est un programme qu'on a créé il y a maintenant deux ans. Et euh, l'objectif, c'est euh, de pouvoir euh, attirer des personnes qui savent euh, coder, qui savent euh, faire du design, qui savent euh, analyser des données, les exploiter et euh, les restituer. Au sein de l'administration, afin bah, d'améliorer son fonctionnement. Donc on est, euh, on est sur un programme d'attractivité euh, de ressources humaines. Parce qu'aujourd'hui, euh, un des plus grands problèmes de l'administration, c'est quand il s'agit euh, de recruter des personnes qui pourraient avoir vocation à travailler dans le privé. Il est très difficile de les attirer avec euh, des fiches de poste et des salaires. Et donc le programme entrepreneur d'Intérêt en Général essaye de répondre un peu à cette problématique. Euh, L'idée, c'est qu'on sélectionne euh, au sein de plusieurs ministères des projets qui ont trait à l'exploitation des données, à l'amélioration de services et qu'ensuite, on recrute tous les ans une promotion de 30 entrepreneurs qui ne pensaient peut-être pas un jour travailler dans le service public et consacrent 10 mois pour résoudre des défis au sein des ministères dont les projets ont été sélectionnés et en fait un des, une des valeurs du programme c'est l'ouverture donc ça a beaucoup de sens, l'ouverture à des nouveaux talents mais l'ouverture des codes sources et donc en fait l'obligation des ministères qui font partie de ce programme c'est que toutes les ressources qui sont produites sont en logiciel libre.
1: Donc c'est une obligation pour programme d'entrepreneurs d'intérêt général. Exactement
5: et donc ça en fait une force assez, assez importante puisque depuis la création du programme on a un dépôt en l'occurrence sur Github, euh, mais à coup pas, euh, où euh, on a l'ensemble des codes qui sont développés par les entrepreneurs d'intérêt général et qui d'ailleurs euh, sont assez efficaces et assez puissants puisque d'une promotion d'entrepreneurs d'intérêt général à l'autre, des, des scripts et des librairies qui sont créés par les entrepreneurs d'intérêt général sont réutilisés. Donc on crée aussi euh, des potentiels de mutualiser des outils euh, typiquement euh, quand on parle d'analyse de, des données, de data science euh, aujourd'hui on a besoin euh, d'avoir des méthodes pour faire des graphes euh, qui font des relations entre les données, on a besoin d'avoir de, des méthodologies pour pseudonymiser des données ou pour indexer des données aujourd'hui ce qui est produit par ces entrepreneurs d'intérêt général peut servir d'un usage à l'autre dans l'administration et donc pourquoi je, je, je raconte ça c'est parce que ces, ces exemples-là démontrent aussi euh, la force, on va dire, même financière du logiciel libre dans l'administration. C'est qu'on peut éviter de construire deux fois les mêmes outils euh, Lorsque il euh, y en a un qui a été créé euh, en très peu de temps par, euh, par une personne qui était volontaire pour rejoindre le service public. Donc voilà, donc en résumé, euh, dans le programme Entrepreneur d'Intérêt Général, le logiciel libre, ça fait partie d'un pilier. Et peut-être plus largement au sein des talab C'est la petite insiste que je voulais faire pour continuer les questions. Ce qui est assez fort, c'est qu'il y a quand même une culture du logiciel libre qui est très ancrée, puisque la plupart des membres des talab sont plutôt libristes, même s'il y a des débats entre nous. Donc ça, c'est super intéressant. Et depuis la loi pour une république numérique... Euh, Laurent l'a rappelé, euh, l'ouverture des codes sources fait partie de le, des obligations au titre de, de cette loi. Et du coup, depuis, euh, on entreprend pas mal de travaux avec des administrations qui souhaitent volontairement ouvrir des codes sources euh, qui euh, prennent des décisions individuelles. Donc, Par exemple, Laurent a évoqué euh, admission post-bac. On a entrepris euh, récemment euh, l'ouverture du, du code source de la taxe d'habitation. Euh, qui permet en plus d'expliciter la façon dont celle-ci est calculée. Donc, vous allez me dire qu'elle va bientôt être supprimée, elle ne va pas être totalement supprimée. Et, euh, et par ailleurs, ça permet aussi de, de, de comprendre en fait, les tenants, les aboutissants du, du calcul de, de cette taxe.
1: Alors, c'est excellent parce que ça, ça me fait venir plein de questions. Donc, je vais toutes les envoyer à la fois et ça, ça va vous concerner tous les deux. Alors, déjà, sur l'application de post-bac, c'est, on va rappeler qu'on a des progrès aujourd'hui parce que tu le dis, donc, tu as cité une plateforme d'hébergement de code, donc aujourd'hui. L'État met directement en ligne sur une plateforme d'hébergement de code son code. Et en 2016, je rappelle que la première version de la PB, application de postback, avait été envoyée de version imprimée. <rire> Donc deux ans plus tard, il y a quelques progrès. Donc j'ai plusieurs questions. Alors, euh, euh, une question qui est en lien bah, avec les contrats. Tout à l'heure, tu euh tu, tu viens de dire que donc les entrepreneurs d'intérêt général, entendons-nous bien dans le terme entrepreneur, c'est un terme neutre hein, qui intègre toutes les personnes, quel que soit leur genre. Euh, c'est des CD, donc c'est 10 mois, c'est des CDD. Donc j'ai plusieurs questions. Est-ce que ces personnes ont vocation après à rester dans l'administration Une autre question, c'est pourquoi faire le choix de recruter euh, des gens compétents en CDD très courts plutôt que sur des contrats euh, pérennes Parce que finalement, les besoins en informatique euh, au niveau de l'État ne vont pas diminuer, mais au contraire vont augmenter. Euh, tu as cité donc euh, GitHub, qui est une plateforme euh, d'hébergement de code euh, qui appartient aujourd'hui à, à Microsoft. Euh, est-ce que dans les projets de l'État, donc c'est une question aussi peut-être pour Laurent, est-ce qu'on va avoir un code.gouv.fr, c'est-à-dire une plateforme pour que l'État héberge ses propres codes euh, Donc voilà quelques questions pour vous deux euh, qui me viennent à l'esprit après euh, cette intervention.
5: Je, peux, je commence par les deux premières questions. Euh, donc les entrepreneurs d'intérêt en général, est-ce qu'ils ont vocation à rester dans l'administration alors, en fait, quand on a créé le programme, on ne s'était pas trop posé cette question-là, puisqu'on était vraiment en expérimentation également sur, sur voilà, le, des nouvelles manières de recruter. Il s'avère que la première promotion, euh, elle comptait un peu moins de 15 entrepreneurs. Et euh, sur ces 15 personnes, il y en a trois qui ont rejoint l'administration. Et plusieurs qui euh, ont continué à, à interagir de près ou de loin avec l'administration, euh, en tant que freelance ou au sein d'associations. Donc il y a une certaine continuité. Cette année, la deuxième promotion s'est arrêtée il y a quelques semaines. Il y en a certains qui continuent. Et donc l'enjeu, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a une vraie force de ce programme pour créer de nouveaux parcours au sein de l'administration. Il faut encore l'outiller parce que, et ça fait le lien avec votre deuxième question, aujourd'hui on fait des contrats de 10 mois pour des raisons Très simple, c'est que ça nous permet de recruter euh, rapidement euh, et, euh, et sans passer par des contrôles budgétaires euh, que je n'expliquerai pas parce que c'est trop compliqué. Mais en tout cas, ça nous permet d'aller vite et, euh, et de passer un peu outre les règles classiques. Donc on est vraiment dans une, on va dire, dans une zone démilitarisée du recrutement dans l'État. Et c'est ce qui est aussi très, très, très agréable parce que du coup, on, comme c'est présenté un peu comme un concours, euh, on ne publie pas des fiches de poste incompréhensibles. On publie une mission...
1: Un, un objectif, un projet un
5: objectif, un projet avec on présente l'équipe, euh, etc. donc euh, on, on accélère tout ça donc voilà ça 10 mois pour ces raisons un petit peu de démilitarisation dé dé est-ce euh, que ça a vocation à être pérenne on l'espère parce que du coup je pense qu'on expérimente depuis deux ans euh, bientôt trois euh, un nouveau modèle de recrutement après il faut que il faut que ça continue à s'éprouver et en fait ce qui est ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui il euh, y a des ministères qui, euh, qui font appel à nous plutôt un peu en continu pour nous demander des conseils sur la manière de recruter un développeur euh, ou une développeur, un designer, des data scientists, etc. Donc, on voit bien qu'on a trouvé aussi un certain modèle de recrutement qui, qui peut être intéressant au-delà même du programme. Donc, je laisse la parole à, à Laurent sur Code.go.
4: Pour compléter aussi, ce qui peut être intéressant, c'est que c'est une première étape, donc ça permet... Euh, de, euh, en fait, d'avoir quelqu'un pendant dix mois et de proposer euh, à un indépendant qui n'a pas forcément, euh, je dirais, des revenus euh, stables euh, dans le temps, euh, d'avoir là pendant dix mois euh, une fiche de paye et de ensuite, grâce à ça, pouvoir être recruté dans l'administration. Parce qu'il euh, y a deux moyens de rejoindre l'administration, c'est soit sur concours, soit par contrat. Et par contrat, euh, si, en tant qu'indépendant, s'il y a des, des variations importantes d'un mois sur l'autre, c'est assez difficile pour l'administration euh, d'être capable d'établir un contrat. Donc là, euh, notamment pour des profils euh, un peu plus euh, slasher, donc euh, qui ont l'habitude de, 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 de passer d'une activité à une autre régulièrement. Ah, je ne connaissais pas ce terme, je, ça, je, ça, je permet de, <rire> ça permet de, Ça permet de recruter des profils un peu atypiques.
5: C'est quand les gens se présentent en disant « je suis euh, on va dire, développeur slash chef de projet » slasher. C'est les Mathilde. Qui font plusieurs activités, c'est la pure activité, mais dans le temps. D'accord,
1: ok. Et donc, ma question sur... Euh, sur le GitHub. Voilà, ou plutôt, pour être plus positif, sur un futur code, parce qu'il y a un, un data.gouv.fr, comme l'a dit Mathilde dans l'introduction, est-ce qu'il y aura bientôt un code.gouv.fr Et je complète ma question, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui euh, de la volumétrie des projets qui sont mis sur GitHub euh, ou FramaGit, parce que je crois que vous utilisez aussi FramaGit euh, par l'administration est-ce qu'on sait déjà combien il y en a en fait
4: euh... oui alors euh, donc il y, y a un recensement qui est en cours euh, en fait le, le premier point peut-être donc il y a euh, cette politique de contribution euh, qui est un document important parce que c'est un document officiel c'est un document qui fait autorité sur une doctrine de publication et de contribution euh, à des projets euh, libres existants euh, pour euh, tous les euh, informaticiens de l'état euh, donc, euh, qu'ils soient agents euh, titulaires ou contractuels. Donc ça, déjà, c'est un point important, et qui cadre aussi la capacité des prestataires. Donc euh des, des sociétés de services qui travaillent pour l'État et comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à des logiciels libres. Donc ce document, il fait autorité. C'était important de le publier parce qu'il y avait beaucoup de, de verrous, euh, peut-être psychologiques ou autres, mais tant que euh, les choses ne sont pas explicitement autorisées dans l'administration, ça peut créer une certaine confusion ça, et donc euh, la politique de contribution y répond. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, l'un des, enfin, des points très positifs de la Circulaire Hero
1: 2012, c'est d'avoir donné une légitimité et une sorte de protection aux agents de l'État qui faisaient du logiciel
4: libre, parce que tout d'un coup, simplement ça devenait un document signé par le Premier ministre de l'époque. Tout à fait. Donc là, le, un des objectifs de la politique de contribution, c'est aussi de valoriser et de reconnaître l'agent qui contribue. Pour montrer qu'effectivement, euh, évidemment, tant que ça rentre dans le cadre de ces missions, mais que c'est quelque chose d'intéressant et euh, le fait de coder en mode ouvert, euh, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose sur lequel les autres agents vont pouvoir capitaliser. Donc, il euh, y a toutes ces pratiques-là qui sont euh, insérées. Il y, y a deux parties importantes dans la politique de contribution, des principes un peu génériques et vraiment des modalités pratiques euh, qui sont euh, à mettre en œuvre pour pouvoir facilement... Euh, contribuer ou publier un nouveau code source en logiciel libre. Donc, je euh... suppose qu'il y a des, euh, des conseils sur les licences
1: à choisir, ou en tout cas les, les choses à vérifier, si par exemple on contribue à un code qui est déjà sur une licence, je suppose qu'il y a les relations avec les prestataires, parce qu'évidemment aujourd'hui beaucoup de codes dans l'administration est développé par les prestataires, donc obtenir effectivement un transfert de droits pour euh, la mise sous licence libre, des choses qui n'étaient peut-être pas pensées
4: dès le départ dans les années avant. Alors oh, là, ben, ben. Euh, la vocation euh, de cette politique de contribution est vraiment de s'adresser aux développeurs. Donc, euh, de l'administration. De, de l'administration ou de la société de service qui travaille sur un projet de l'administration. Donc euh, c'est très pragmatique là-dessus. Elle nécessite un certain nombre de prérequis, comme euh, la gestion de clauses contractuelles pour vérifier que la possibilité de publier en logiciel libre euh, est inclue euh, dans le contrat. Euh, mais euh, en tout cas, voilà, c'est un document qui euh, officialise euh, euh, les bonnes pratiques euh, sur euh, la contribution d'un développeur. Euh, sur sur les licences, disponible à quel endroit le, le document
1: Il est sur numérique.gouv.fr. D'accord, donc sur numérique.gouv.fr. Euh, je... Et si je ne me suis pas trompé, j'ai mis la référence sur la, la page de, de l'April. Donc vous pouvez retrouver ce document qui doit faire une quinzaine de pages, si je me souviens bien, ou 20 pages.
4: C'est un document web en plus.
1: C'est un enfin, document web. Oui, un j'ai une version PDF. Que... <rire> donc en tout cas, sur numérique.gouv.fr. Tout à
4: fait. Et qu'il est, qu est possible d'ailleurs d'amender, de corriger. Si jamais il y a des coquilles, vous pouvez contribuer. Et à l'époque, il y avait un appel
1: à contribution de façon ouverte pour effectivement avant la rédaction finale. Tout à fait.
4: Sur la partie licence, il euh, y a une certaine contrainte parce que d'un point de vue euh, autorité, il y a un décret euh, qui autorise euh, en fait pour la publication de nouveaux codes sources un certain nombre de licences. Là, l'objectif, c'était pas d'être dans une logique de prolifération de licences libres. Donc il y a deux familles de licences qui sont autorisées, les familles permissives et les licences avec obligation de réciprocité. Alors, on ne va pas aller dans le détail technique. On rentrera mais... dans ce détail technique lors d'une prochaine euh... émission
1: avec notamment Bastien Guéry, référent euh, logiciel libre à, à Etalab. Effectivement, c'est un décret qui fait suite à, à la loi pour la République numérique et qui précise donc les types de licences autorisées
4: et dans ces types de licences, les noms des licences qui ont été euh, listées. Donc, donc ça, c'est important. Donc, il y a le volet autorité qui est hors politique de contribution. La politique de contribution donne quelques orientations sur le choix de la licence. Euh, si jamais, justement, il faut plutôt s'orienter vers une licence avec obligation de réciprocité ou plutôt sur une licence euh, permissive. Euh, sur la partie des de, de l'entrepôt des codes sources, des forges, de l'emplacement où on peut euh, collaborer, euh, le point qui a été retenu, c'est que du moment qu'on est euh, sur... Euh, du logiciel libre. Euh, ce qui est important, c'est d'être capable d'interagir avec d'autres développeurs. Donc, en fait, le mot d'ordre qu'on a retenu, avec pas mal de discussions euh, qui ont été menées notamment à l'international avec d'autres États aussi, parce que c'est une politique de contribution euh, qui n'a pas été faite uniquement euh, du côté franco-français, c'est de pouvoir en fait, choisir n'importe quelle plateforme. Euh, L'idée, c'est ça, où en fait, on va trouver les contributeurs euh, qui peuvent venir sur le projet. Donc euh, GitHub est effectivement une des plateformes de référence sur le sujet, mais en fait, il n'y a pas de restrictions spécifiques. Euh, si vous voulez être sur la forge Framagit, euh, OW2, euh, GitLab, euh, FSFE, euh, que sais-je, en fait, ce qui est important, c'est qu'on euh, va mettre en avant les capacités sociales euh, de trouver les contributeurs. Le code est ouvert, donc en termes de réversibilité, il y a quand même la possibilité de le reprendre, de travailler, de le passer sur une autre, euh, une autre instance. Et peut-être un partenariat qui est intéressant de souligner, euh, c'est euh, 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 le partenariat qui a été fait avec Software Heritage, euh, qui est en fait euh, euh, la bibliothèque d'Alexandrie euh, des, des codes sources et pour lesquels, justement, ils vont archiver euh, les dépôts euh, de codes publiés par l'administration, et ça a vocation à être centralisé et justement à donner un petit peu cette réversibilité pour garantir qu'on ne perdra jamais euh, les codes ou l'historique de ces codes parce que Software Heritage garde l'intégralité de l'historique aussi. Donc voilà, donc, euh, GitHub, pas GitHub, euh, chacun est libre de sa décision. Nous, on est plutôt sur une logique... L'avantage de GitHub, c'est... Euh, L'avantage de Git, pardon, c'est d'être décentralisé. Euh, donc il euh, y a cette capacité-là, on en profite, on la met en avant. Euh, et on laisse euh, les chefs de projet choisir l'endroit euh, où ils se sentent le plus à l'aise. La seule contrainte qu'on pose, c'est d'être sur des comptes d'organisation. On ne veut pas être sur des comptes personnels qui ont vocation un petit peu à disparaître ou autre. Donc ça, c'est important de pouvoir mettre une certaine gouvernance sur la création de comptes d'organisation.
1: D'accord. Merci pour la réponse. Euh, L'un des défis, c'est la création d'une communauté de contributeurs. Et je pense qu'on va en reparler après la pause musicale. Mais juste avant la pause, donc, je vais préciser que... Software Heritage, c'est un projet notamment porté par l'Inria et Roberto Di Cosmo. Et nous aurons Roberto Di Cosmo dans Libre à vous. Alors, je ne sais pas quand pour le moment, mais en tout cas, nous l'avons convié à venir pour effectivement présenter ce, ce, ce projet absolument magnifique. Donc, nous allons faire une, une pause musicale. Euh, avant de passer donc euh, de revenir sur le sujet de parler notamment de la contribution donc euh, nous allons écouter la traversée de Max Livio avec euh, IcoTuff by Skunky Skunky. bon je ne sais pas si j'arrive à le dire correctement et on se retrouve en tout cas juste après ça.
3: Voilà, j'ai fait le bilan. Y a plus le moindre doute, quoi qu'il advienne, c'est moi le capitaine de mon avis. C'est décidé, je prends le la. Je mène ma barque, la mer ma baraque Et si la, si la mer est déchaînée Je sais que je saurais résister Même si la mer est sous mes pieds Je me mettrai dans la main du très haut. Il me fasse flotter sur les vagues, Puis qui jamais ne diva la peur de mes pensées, la peur d'apporter le, le fléau Pour faire entendre mon héros, hey oh, héros, hey oh, hey oh. La peur au ventre, je scande, hey oh. Je fuis l'irréparable, ces bruits dès qu'ils nous bombardent Page. Sans imaginer de scénario J'ai embarqué sur ce radeau Dans la nuit noire j'aperçois beaucoup la la mes pieds je mettrai dans la main du Très-Haut Qui ne va flotter sur les vagues. Les vagues sur les vagues. Lui qui jamais ne divague. Oh, ouais, Chasser la peur de mes pensées La peur d'affronter le fait pour faire entendre
1: Bien, vous êtes de retour sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Donc nous avons à la traversée de Max Livio, donc, euh, qui est disponible en licence CC by SA. La référence est évidemment sur le site de l'April, donc april.org. Et nous allons continuer notre sujet donc, avec euh, Mathilde Bras, Étienne Gonu et Laurent Joubert, donc euh, sur ben, la. la la DSI de l'État, entre guillemets, la direction informatique de l'État, quelque part. Donc, nous parlions juste avant la pause musicale de, de l'importance bah, du défi plutôt de créer des contributeurs, des contributeuses. C'est-à-dire, le chéri, ce n'est pas simplement du code, c'est aussi des gens qui y contribuent. Donc, il y a un projet au niveau de. ou une initiative, je ne sais pas, tu vas me dire peut-être, euh, Laurent, qui a été lancé récemment, donc, euh, qui s'appelle le Blue Hats, donc Hackers d'intérêt général. Alors, qu'est-ce que c'est que cette initiative, Laurent Joubert
4: Tout à fait. Euh, bah donc, c'est euh, le référent logiciel libre, euh, Bastien Guéry de l'État, qui a eu l'idée de, de Blue Hats euh, Et euh, l'objectif, c'est de fédérer toutes les personnes qui travaillent sur des projets d'intérêt général, des projets libres euh, d'intérêt général. Euh, le point qui est important, c'est que donc, ça ne se limite pas aux développeurs euh, que... Euh, euh, vous soyez utilisateur, euh, designer, data scientist euh, ou autre. L'objectif, c'est euh, de pouvoir permettre euh, euh, la création d'une communauté euh, de gens qui travaillent sur des projets utilisés par l'administration ou qui pourraient être utilisés par l'administration et de favoriser aussi ces liens euh, entre euh, 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 la, la sphère civile, et euh, la société civile et, euh, et l'administration. Donc... Euh, L'objectif, c'était un petit peu d'ouvrir euh, euh, le, les personnes qui travaillaient sur ces, ces projets, leur permettre d'être reconnus à l'extérieur et d'attirer aussi des gens qui ont envie de s'impliquer, euh, qui ont envie de travailler à l'intérêt général et en fait d'avoir un impact concret sur des projets euh, pour que ce soit directement utilisé par l'administration. Donc ça, c'est vraiment euh, l'objectif premier euh, de, la, de la création de cette communauté. D'accord, donc c'est une création récente, quelques semaines je dirais Alors c'est un test, un ça, test. Euh, on en a, enfin, ça a été évoqué euh, lors de la dernière émission et c'était juste avant le Paris Open Source Summit, donc euh, Caroline Corbal en avait parlé, oui. euh, le point qui est important euh, c'est effectivement euh, on reprend un petit peu euh, une culture à cœur avec euh, le côté euh, blue hat, donc euh, l'objectif c'était pas de faire de l'anglais mais donc les chapeaux bleus euh, pour justement... Euh, Montrer que c'est quelque chose que tout le monde peut s'accaparer ou autre. Mais donc, il y a côté hacker, ça veut dire ce côté hacker. C'est-à-dire ce côté, je vais essayer de modifier euh, et d'utiliser les règles existantes pour euh, obtenir euh, un impact direct au sein de l'administration. Euh, c'est en expérimentation. Aujourd'hui, euh, on n'a pas la prétention d'en faire un mouvement ou quoi que ce soit. Mais euh, si des gens euh, peuvent venir avec n'importe quel chapeau bleu euh, au sein d'un événement public pour dire, ben, voilà, en fait... Moi, je, je, je suis mainteneur, euh, je suis euh, à l'origine d'un projet d'intérêt général et euh, je souhaite pouvoir en discuter avec d'autres. Ça me permet d'être identifié, ça me permet de, de discuter avec d'autres et en fait, on se rend compte que ces gens-là ont tous une fibre un peu spéciale euh, de vouloir travailler à, à, à l'intérêt général et donc créer cette communauté peut être vraiment bénéfique pour l'administration et la forcer un petit peu à s'ouvrir et à, à découvrir ce qui se passe en dehors, de, en dehors des, des murs de l'administration centrale.
1: D'accord. Alors le terme hacker, souvent on, on croit que c'est des personnes très techniques, alors qu'en fait pas du tout. Donc euh, Mathilde Bra, est-ce que ben, ce programme, enfin, Blu, ce, cette initiative Blouat, ce, ce programme entrepreneur d'intérêt général, c'est réservé justement aux, gens, aux personnes ayant des compétences techniques fortes, ou au contraire, est-ce que tout le monde peut participer
5: alors justement, je pense que le programme Hacker d'Intérêt Général et Entrepreneur d'Intérêt Général, c'est justement pouvoir se faire rencontrer des mondes différents. Donc euh, Laurent a dit euh, la société civile et l'administration. Et au sein de l'administration, c'est en effet des personnes qui ont des compétences techniques sur le numérique et d'autres qui ont des compétences techniques sur l'administration. Et pour donner quelques exemples, au sein du programme Entrepreneur d'Intérêt Général, on a eu des, des, des histoires assez incroyables où des personnes qui avaient une spécialité de métier, donc en l'occurrence c'était les archives, se sont initiées euh, aux méthodes agiles, euh, au développement euh, numérique collaboratif, etc. Et donc on voit bien que euh, ces espaces, donc hackers d'intérêt général, entrepreneurs d'intérêt général, sont des espaces de médiation pour aussi euh, faire euh, monter en compétence à la fois l'administration sur le numérique et euh, les, les personnes plus compétentes euh, en informatique sur l'administration. Donc c'est assez, euh, assez intéressant. Il y a un autre exemple qui, qui personnellement, moi, me, me touche beaucoup, c'est euh, des anciens entrepreneurs d'intérêt général qui sont en train de monter une association sur la transparence des médias et euh, qui sont en train de mettre en place un, une communauté. Alors c'est pareil, c'est très expérimental. Mais une communauté de personnes euh, qui veulent créer des outils open source euh, à disposition, pardon, libre, à disposition euh, des journalistes, de chercheurs, euh, de citoyens, pour euh, décrypter, euh, déchiffrer la façon dont euh, les médias parlent de l'actualité, la façon dont l'actualité parle euh, de la presse, etc., etc. Donc on voit bien que ces espaces-là, c'est des espaces de confiance, c'est des espaces de médiation et c'est des espaces d'apprentissage euh, qui paraissent quand même assez essentiels aujourd'hui pour euh, aussi déconstruire certaines croyances et adresser aussi euh, quelques, quelques irritants que peuvent rencontrer des personnes non geeks comme moi qui parfois commencent à s'énerver quand un logiciel libre n'est pas ergonomique. Et donc ça permet aussi de faire entrer des designers dans tout ça euh, qui sont euh, très importants pour, euh, pour aider euh, la prise en main de certains outils.
1: Excellent Tu parles de design, ça me fait penser qu'il y a une excellente émission que vous pouvez écouter sur Cause Commune, un podcast. C'est l'émission Pause Commune avec Manuel Dorn. Je ne me souviens pas... Alors Corrige-moi Olivier.
0: C'est Geoffrey. C'est Geoffrey, Manuel, c'est
1: Corben, excuse-moi, c'est le frère. Je refais. fais, c'est avec Geoffrey Dorn. C'est l'épisode 14 de Pause Commune. C'est l'épisode 14 de Pause Commune. Le Pause Commune, c'est tous les mardis de 12h à 14h. J'avais écouté l'émission, Geoffrey est excellent et il fait du design. Euh, bah écoutez, merci Mathilde et Laurent. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour cette première émission
5: Ou est-ce que ça vous paraît bien
1: Non En tout cas, moi, moi merci
5: ça... de votre invitation. En tout cas,
1: moi, ça me paraît très bien. En tout cas, je vous remercie de votre présence. Vous voulez rester avec nous pour le sujet euh, suivant Donc, euh, donc je vous rappelle, nous, nous avions avec nous Mathilde Debras et donc de la mission étalab et Laurent Joubert de la de la Dinsic. Nous aurons prochainement. Alors, euh, je n'ai pas encore la date fixée, mais nous aurons donc le référent logiciel libre. Donc, Bastien Guéry, dont il a été question plusieurs fois. Et je vais juste finir par. Effectivement, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Laurent ou Mathilde, a expliqué qu'il y avait des libristes présents effectivement, à la DINSIC et à la mission étalable, et c'est vrai que, bon bah, on ne va pas le cacher, avec Laurent on se connaît depuis de longues années, avec Bastien Guéret aussi, et je pense que c'est un point très positif de ces évolutions, c'est d'avoir des gens qui viennent des communautés, donc qui connaissent les communautés du libre et qui travaillent effectivement euh, au, au sein de, de l'administration, donc vraiment c'est une évolution euh, positive. Alors, euh, nous allons euh, aborder notre dernier sujet, Donc Étienne Gonu a un, a un défi, parce que nous allons aborder un sujet qui n'est quand même loin d'être simple, mais qui est très qui est très important. Euh, donc depuis le 1er janvier 2018, donc c'est évidemment tout récent, euh, toute personne utilisant un logiciel ou système de caisse doit détenir un document attestant de la conformité de son outil à la réglementation visant à lutter contre la fraude à la TVA. Un dispositif inscrit à l'article 286.3 bis du Code général des impôts et initialement issu de la loi de finances pour 2016 date à laquelle ben, l'April, l'association dont nous faisons partie, s'est engagée pour la promotion et la défense des logiciels libres ayant des fonctions d'encaissement, dont le sujet « logiciel libre de caisse et loi de finances Donc, ». Est-ce que tu peux nous faire un petit point de la situation sur
0: ce sujet très important ben, Tu as déjà très bien résumé, je pense, ce qu'est ce dispositif. Alors effectivement, on s'est on mobilisé sur ce sujet dès qu'il qu a été voté donc fin 2015 dans la loi de finances pour 2016. Comme tu dis, il est en vigueur depuis 2018, euh, mais depuis le 1er janvier 2019, c'est-à-dire depuis moins d'une semaine, euh, c'est la fin d'une période de tolérance administrative, c'est-à-dire que la première année, c'est souvent le cas, hein, y a, euh, tant qu'on montre qu'on fait de son mieux pour s'adapter à, à euh, aux dispositions, euh, l'administration se montre tolérante. Euh, là maintenant, voilà, on va dire qu'elle prend ses, ses pleins effets. Euh, ce qui est intéressant, je trouve aussi par rapport à, à, à la manière dont tu as commencé à introduire, c'est que je, ce dossier est très intéressant notamment parce qu'il est révélateur, euh, euh, on va dire, d'un rapport plus ouvert, plus confiant vers le logiciel libre. Alors on voit quand même l'autorité publique ou même les législateurs, et là ça s'est retrouvé dans cette loi, euh, ont un rapport à l'informatique qui reste assez ancré dans un paradigme d'une informatique pensée en silo, d'une informatique opaque et privatrice. Et euh, bah, c'était un peu le point de départ, c'est là où on était très inquiets sur ce, sur, ce, sur, sur ce dispositif réglementaire. Et, on, on, et ce, ce dossier a été très marqué par des rapports et des échanges très ouverts, très constructifs avec l'administration. Et de ce point de vue-là, c'était un dossier très intéressant sur lequel travailler. Et en fait, d'une situation qui, au départ, et je vais développer par la suite, mais qui était au départ très inquiétante pour les libertés informatiques, on arrive aujourd'hui à une situation qui, qui nous paraît... Très Très acceptable en fait pour le logiciel libre. Bien sûr, il y a des pistes d'amélioration, mais on n'est plus là dans la, voilà, la, la, la phase de défense des libertés informatiques euh, face à, un, à une véritable menace est passée. Et maintenant, voilà, on est à, à envisager des, des pistes d'amélioration. Et donc, euh ça, c'est quelque chose de très positif, c'est agréable aussi d'avoir des résultats positifs et des échanges aussi constructifs avec l'administration. Donc, comme tu disais, le dispositif, son but, c'est de lutter contre la fraude à la TVA avec des systèmes de caisse. En gros, est... certains logiciels permettaient à l'époque en fait, d'effacer des ventes, et quand, en gros, l'administration fiscale venait contrôler, elle pouvait pas... la vente lui était dissimulée, et la personne pouvait, en gros, garder la part de la TVA pour elle-même. Euh, donc voilà, c'est du euh, marché noir. Quoi. Euh, donc le but, comme tu l'as exprimé, pour lutter contre ça, c'est que les personnes. On n'est pas obligé d'utiliser un logiciel pour faire les encaissements, mais si jamais on l'utilise, bah, il faut avoir ce document qui dit effectivement que le logiciel utilisé euh, satisfait euh, les, les, les conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données. Euh, donc ça, en fait, c'est la, la transcription de, de principes comptables classiques. Donc il y a deux possibilités effectivement, soit euh, une autorité de certification, la plus connue sans doute c'est l'AFNOR par exemple, valide la conformité de, du logiciel, donc là elle va valider une version d'un logiciel, ou alors c'est l'entreprise, euh, une entreprise, généralement pour le logiciel libre ce sera l'intégrateur, un donc une entreprise qui va attester pour son client individuellement de la conformité euh, du logiciel qu'elle va utiliser. C'est globalement quand même plutôt le mécanisme qui sera le, le mieux adapté euh, au logiciel libre. Euh, alors, comme je disais, initialement, ce texte euh, était très inquiétant pour nous parce que, euh, tel qu'il était rédigé, il y avait une forme d'interdiction euh, de fait euh, de la liberté de modification. Et donc, en gros, il imposait un modèle pensé en boîte noire. Ce qui faisait qu'en fait, il interdisait à il, il pouvait créer, tel qu'on pouvait le lire, une forme de responsabilité infinie pour l'éditeur. C'est-à-dire que si l'utilisateur fait modification et qui, transforme le, enfin qui fait que le logiciel devient non conforme avec, euh, avec la loi, euh, qu'en euh, quand, quand serait-il de la responsabilité de l'entreprise qui a fourni l'attestation Donc ça, c'était vraiment notre inquiétude première. C'est ce, euh, ce qui a initié notre action euh, dès janvier 2000, 2016, avec cette question déjà de, donc, de comment garantir la liberté de modification euh, des logiciels libres de caisse par leurs utilisateurs, sans faire porter donc, une forme de responsabilité infinie euh, pour, les, pour les entreprises, pour les, les éditeurs et plus généralement, finalement, aussi pour agir, pour euh, sortir du paradigme euh, d'une informatique pensée en, en boîte noire. En fait, ce genre de dossier, c'est aussi justement l'occasion, et ça s'est montré euh, plutôt favorable, d'une certaine euh, action de sensibilisation euh, auprès, euh, bah, auprès des, des, de l'administration. Euh, je suite très, très, mini, enfin, mini parenthèse euh, pour parler d'un principe dans le droit et en fait qui était justement ici euh, l'objet principal, c'est celui du principe de proportionnalité. En gros, il faut qu'il y ait. Euh, nous, on accepte très bien la lutte contre la, 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 contre la fraude à la TVA et bien sûr un principe d'intérêt général, répond à l'intérêt général, mais il faut que les libertés, pour répondre à cette pr euh, problématique, euh, les libertés doivent être aussi peu con, euh, limitées que nécessaires. Donc autant, aussi peu de contraintes que nécessaires, autant de libertés que possible. Donc c'est vraiment un, un principe fondamental, il y a des premiers d'ailleurs qu'on apprend lorsqu'on étudie le droit. Et donc notre tâche c'est celui-là. Ok, vous défendez un, un objectif d'intérêt général, un objectif légitime, mais il n'est pas nécessaire de limiter, de limiter autant la liberté informatique. Euh, pour y parvenir et au contraire même le logiciel libre euh, est plein de vertus en fait et notamment par la transparence il peut être un outil qui va favoriser euh, euh, qui va vous favoriser dans vos objectifs donc on peut dire voilà qu'on a été globalement bien entendu euh, qu'on maintenant on a un texte beaucoup plus proportionné euh, des définitions beaucoup plus claires euh, et notamment une définition claire et précise du logiciel libre basé sur euh, les quatre libertés alors avant de sommairement rentrer dans les détails euh, euh, du dispositif, en quoi finalement il répond euh, à ses prérogatives. Je vais faire très rapidement un bref historique, et pour ça je mentionne rapidement un, un document qui est absolument fondamental, qui est le BOFIP, le bulletin officiel Finances publiques impôts, et au en fait qui correspond à la manière dont l'administration entend appliquer, comment elle interprète la loi et comment elle entend appliquer euh, le dispositif. Et il est extrêmement important parce qu'il est opposable à l'administration la valeur de loi. Et c'est là-dessus qu'on a pu agir pour améliorer la situation. Donc en 2016, la loi est passée. On a rencontré Bercy assez rapidement, en janvier, des rapports, des échanges constructifs, des bons échanges. Ce qui fait qu'en août 2016, une première version de, de, du Bofit, donc la section consacrée, consacré au sujet qui peut, euh, porte le joli nom de BOITV à déclat 301030 le lien sera bien sûr sur l'april sur le site de l'april euh, donc ça c'est une première avancée notamment elle était importante dans cette section parce qu'il y avait donc une définition claire du logiciel libre et qui reconnaissait finalement euh, explicitement la, la compatibilité pardon euh, du logiciel libre euh, au dispositif en juin 2017, euh, le gouvernement a répondu dans un communiqué de presse à une inqui inquiétude croissante, euh, notamment exprimée par euh, un, un collectif important d'auto-entrepreneurs, parce qu'il y avait un, un, une problématique importante, un, un questionnement important sur euh, la place ou le, le périmètre exact euh, du dispositif, à savoir est-ce que les logiciels de gestion sont contenus euh, dans le dispositif. Là, le, le gouvernement a dit clairement non, euh, et ensuite ils ont donc euh, dans ce communiqué de presse... Et ils ont traduit cela dans la loi, dans la loi de finances pour 2018. Effectivement, c'est voir les fonctions de caisse qu'ils vont apporter. En fait, ce communiqué de presse nous a permis aussi de reprendre contact avec Bercy. On a renoué des échanges avec une nouvelle équipe, mais tout aussi, tout aussi attentive à, à nos arguments. Ils ont ensuite fait un appel à commentaires sur leur projet d'une mise à jour euh, du butin officiel, de leur doctrine, à laquelle on a contribué. Et cette nouvelle doctrine, enfin cette mise à jour de la doctrine fiscale du BOFIP, euh, a été publiée en juillet 2018. Et là encore, on voit vraiment un effort de clarification important et avec des avancées, euh, des avancées à notre sens pour une meilleure prise en compte du judiciaire libre. Et certaines de nos propositions ont été reproduites euh, dans ce BOFIP. Alors... Sans rentrer dans les détails, voilà ce qu'on a. Ce qui est important donc pour le logiciel libre, c'est que euh, déjà une bonne définition euh, du logiciel libre. Euh, la notion d'éditeur qui est importante, alors qu'il faut vraiment entendre dans un sens très large. Et c'est parce qu'elle est justement large qu'elle est euh, qu'elle est utile et souple. Elle, est, elle permet une clarification de responsabilité euh, entre les, ce qui va relever de la responsabilité de l'éditeur et de la responsabilité euh, de l'utilisateur et des utilisatrices. Euh, en gros, il dit tout simplement, il distingue Tant, qu euh, tant que la personne modifie les fonctions, euh, qui, des, des, des parties du logiciel qui ne concernent pas les fonctions de casse, elle est parfaitement libre de le faire sans que cela remette en cause la validité du document qu'elle détient pour justifier de la conformité de son logiciel. En revanche, si elle va modifier une fonction qui va relever de l'encaissement, donc des quatre conditions importantes que j'évoquais, d'inaltérabilité, etc., euh, à ce moment-là, elle va être considérée comme éditrice elle-même du logiciel la, le document va être invalidé et donc elle va devoir refaire, voilà, réobtenir re ou faire certifier le logiciel nouvel, nouvellement développé. Et, et, alors on détaille cela mieux, hein, on, a, on a fait une analyse et je vous invite à aller la lire euh, si, ça, si ça vous intéresse, on a aussi une liste où on discute de ces sujets vous pouvez avoir plus de détails, mais c'est vraiment là où, est, où, où, où le dispositif, enfin, où la, le BOFIP répond à nos, à nos inquiétudes principales en distinguant bien euh, ce qui va donc relever de la responsabilité de chacun et aussi en abaissant le niveau des obligations. On avait peur qu'une forme d'obligation absolue est techniquement irréalisable, notamment sur euh, ce qu'on a appelé sur la notion d'inaltérabilité, en mettant un petit peu, en, en, en reconnaissant euh, ce qu'on appelle un peu l'état de l'art, c'est-à-dire que tant qu'on fait au mieux par rapport à, à, au niveau des connaissances et aux possibilités techniques euh, au moment où on le fait, euh, ce qu'on a appelé l'homme de l'art, ce que l'homme de l'art est capable de faire euh, on est considéré comme satisfaisant, euh, satisfaisant les, les conditions. Donc le texte est nouveau, il va vivre, il va y avoir des jurisprudences, on va continuer à suivre ce texte. Euh, mais voilà, comme je vous le disais, ce qui, est, ce qui est absolument à noter, c'est qu'on est, est parti très loin. Et d'un texte initial relativement désastreux, pour, pour dire les choses, on est vraiment arrivé, euh, suite à des échanges très constructifs, à un texte vraiment acceptable. Euh, et on va donc continuer, pour, voilà, dans cette optique de renverser le paradigme d'un rapport très fermé à l'informatique. On va suivre voilà, donc les différents sujets sur l'attestation, sur l'attestation pour soi-même. C'est des sujets très variés et assez complexes, il est vrai. Mais euh, voilà, je pense qu'on euh, est dans une démarche positive qu'on va essayer de, de, de poursuivre avec l'administration.
1: Ben merci, Étienne, pour cette euh, présentation. Donc, comme tu, tu viens de le signaler, on a publié... Enfin, même Tu as publié une analyse détaillée donc euh, à la fois sur le site de l'April et sur le site linuxfr.org, c'est dans les références euh, sur la page consacrée à l'émission. Je tiens à remercier le travail qui a été fait à la fois par les bénévoles de la liste comptabilité et par Étienne sur ce sujet, parce que c'est un échange entre bénévoles et salariés de, de l'association, et aussi saluer l'écoute, effectivement comme tu le disais, du ministère des Finances. Euh, on partait de loin, mais avec des gens qui écoutent et qui lisent même les commentaires sur l'UNIXFR, comme nous l'a confirmé l'une des personnes lors d'un rendez-vous à, à Bercy. On a pu avancer, donc merci Étienne euh, Et donc les personnes qui veulent euh, lire une analyse plus détaillée peuvent aller sur le site de l'April ou euh, sur le site de Linux FR.
0: Voilà, Et la, liste de, la liste de discussion est un très bon endroit pour obtenir des informations, même pratiques. Si vous avez des questions pratiques euh, sur ce dispositif, n'hésitez pas à venir faire un tour.
1: L'inscription est, est ouverte à toute personne. Donc, nous approchons de la fin de l'émission. Alors, on va passer à quelques annonces. D'abord, euh, un, une boîte vocale. La radio commune a mis en oeuvre, euh, mis en route récemment une boîte vocale pour, euh, donc, euh, si vous avez envie de faire connaître votre travail, si vous voulez parler d'un projet important, donc, cet outil sympa et utile euh, vous permet de laisser un message euh, pour parler bah, d'un projet qui vous tient à cœur ou de déclamer un poème ou de faire un coup de gueule. Vous pouvez appeler le numéro suivant. Donc, c'est le 01 88 32 54 33. Donc je répète, 01 88 32 54 33. Euh, votre message passera peut-être à l'antenne, ça, ça dépend des lutins radiophoniques comme il est indiqué sur le message d'accueil, et même plusieurs fois sans doute. La durée maximale d'un message est de 10 minutes. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour faire parler d'un projet, de faire un coup de gueule, euh, en tout cas de, pa de passer le message que vous avez envie de faire passer. Alors dans les actualités à venir, donc on va aller plus rapidement que d'habitude car comme une sommes hebdomadaire on peut se permettre d'aller plus rapidement vu que chaque semaine on pourra faire des annonces alors des amis en Suisse nous ont demandé de, leur, de parler, euh, de, en tout cas d'annoncer les rencontres hivernales du Libre 2019 qui auront lieu du 25 au 27 janvier 2019 donc à Saint-Sergue en Suisse donc ces rencontres sont des événements qui ont pour but annuellement de rassembler les forces suisses du logiciel Libre et préoccupations annexes, quand même il est marqué sur le site, donc sans doute données publiques et, et autres. Euh, les personnes qui organisent souhaitent que les inscriptions se fassent avant le 13 janvier. Euh, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Euh, donc le site, ben, alors je vais vous donner l'URL, c'est donc 2019.hivernal.es. Et si vous ne retenez pas le site, vous allez sur le site de l'Agenda du Libre et vous retrouvez le, cet événement, donc agendadulibre.org. Dans les autres événements, donc jeudi soir à Paris à la FPH, donc à la soirée de contribution au Liban, comme chaque jeudi. Euh, L'apéro april parisien a lieu vendredi 15 janvier, donc euh, fin de semaine. Euh 11 janvier, effectivement, 11 janvier, bonne remarque, Étienne sera présent. Il y a un apéro à Montpellier le 17 janvier, april, hein. un premier apéro à Marseille euh, le 18 janvier 2019. Et évidemment, vous retrouvez sur le site donc, de l'Agenda du Libre euh, tous les événements euh, qui se passent en France et ailleurs. Euh, comme je vous le disais en début d'émission, donc en 2018, notre émission était une mensuelle, mais pouvoir traiter encore plus de sujets, être réactif par rapport à l'actualité, donc nous avons décidé que l'émission deviendrait un rendez-vous hebdomadaire, donc à partir de ce, de ce mardi, donc on se retrouvera euh, dès la semaine prochaine, et je crois que cette émission, la semaine prochaine, est attendue quand même par beaucoup de monde, on va parler des conditions d'accès aux documents administratifs, avec euh, la présence vraiment, euh, là on les salue, donc de Xavier Berne, journaliste à Next Impact, Tanguy Morlier de Regard Citoyen et Marc Dandelot, le président de la CADA. Alors Nous parlerons effectivement de la mise en œuvre d'accès de de, à documents administratifs et nous parlerons notamment d'un avis récent de la Cada qui, euh, qui est en lien à la fois avec Next Impact, l'April et un des ministères qui a du mal sans doute à mettre en œuvre les, la priorité ou en tout cas les directives logicielles libres qui est le ministère de la Défense qui maintenant aujourd'hui s'appelle le ministère des Armées. Donc euh, je vous invite la semaine prochaine à écouter l'émission sur l'accès aux documents administratifs et ça concerne euh, tout le monde. Donc, notre émission se termine. Vous retrouvez sur notre site web, donc april.org, toutes les références utiles et ainsi également que le site de la radio, donc coscommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour nous indiquer, nous indiquer ce qui vous a plu, d'éventuelles suggestions, des points d'amélioration. Donc, nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. Euh, on se retrouve donc la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.